0: Olho de Mosca Bom dia, boa tarde, boa noite Bom qualquer horário que você esteja ouvindo
1: Este é o novo podcast mais amado da galera Olho de Mosca Sou Pedro Augusto E eu sou Pedro Victor E a gente veio pra fazer... Umas resenhas de álbum aí pra galera.
0: E... Fala mais, Pedro. A gente gosta de conversar sobre álbuns. A gente pensou, por que não? Colocar isso na internet. E compartilhar essas conversas com o mundo, para o mundo. Entrar também no nosso diálogo aqui. Vocês podem dar as suas opiniões, e etc. Né? Criar esse espaço de compartilhamento de ideias.
1: É isso. Dois amigos que estudam comunicação. Por que não fazer um... Usar podcast. de um meio de comunicação, é.
0: fazer um podcast,
1: está super em alta aí.
0: Isso, e o podcast é um formato que tem bem esse, essa vibe de, de conversa mesmo uh-huh. e tal. Então a gente achou que seria interessante. E para o primeiro tema, a gente decidiu então falar sobre. Pop 2! Da Charlie XX. E por que nós escolhemos esse álbum, Pedro? Os dois são Pedro, né? A gente tem é. que arrumar uma dinâmica aqui para.
1: Primeiramente, é um álbum que nós dois gostamos muito E a ideia é que a gente traga tanto álbuns novos, lançamentos Então talvez é mais um, um review, assim, de primeiras impressões Quanto trazer álbuns que a gente considere icônicos e que a gente… Tenha muita coisa pra falar sobre. É, né? e que tenha um um impacto bacana, né. E a gente acha que o pop 2, ele trouxe um respiro novo aí pro mundo pop. O que que você acha, Pedro? Sim,
0: eu acho que ele dá insumo pra falar de muita coisa da indústria, de música pop. Do que que é pop, do contexto atual da música que a gente tá vivendo e enfim dos artistas que estão em alta que estão surgindo aí
1: e é uma discussão que a gente quer trazer também que o que que é pop né a gente vai fazer resenha aqui de álbum que provavelmente vão ser considerados pop outros não depende de quem for considerar depende do que você considera cultura popular que aí já entra num numa discussão muito mais ampla mas eu acho que aqui a gente vai se abster a coisas que a gente gosta e coisas que a gente vê que
0: tem um alcance de público muito grande. Então, vamos lá. A gente pode entrar, né, falar um pouco
1: sobre a Charlie XX. Para quem não conhece, quem é Charlie XX? É Charlie Baby. Quem é essa garotinha que muitos conhecem apenas de fence? E Boonclep acha que ela fez só isso na vida, mas não na, 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 não. Bom, ela é de Cambridge, né, ela é, ela é britânica. Hoje ela tem é 26 importante. anos. É, ela começou super cedo, né, com uns 14 anos, assim. Ela já
0: uhum. começou a… Fazer show, Foi... em festa e Sim. tal, de rave ainda. Eu acho isso muito absurdo, <risos> <risos> tudo bem.
1: E os pais dela apoiavam sempre ele. E tipo, ela começou bem assim alternativa, bem independente. E ela começou a produzir, tipo, na casa dela mesmo, postava as coisas no no MySpace. E aí, ela foi ganhando espaço, foi conhecendo gente lá na Inglaterra que tem um cenário, vamos dizer, indie, eletro, assim, bem bem forte. forte. Ah, a Europa como um todo abraça
0: o eletrônico muito bem, né? Sim, sim.
1: Disso ela foi crescendo, escreveu pra várias
0: pessoas. É, I love que ela it. conseguiu o um contrato com a gravadora com 18 anos. Sim. né.
1: E eles viram ali alguma coisa naquela menininha meio anos 90, né? Que ela ama, referencia em. Tudo. Basicamente todos os trabalhos, desde o primeiro, assim, passando pelo Sucker, que é uma coisa bem punk. E bem punk não, né? Mas bebe bastante. (risos) Esteticamente. Com Com o que ela faz, né? É. E até o último hit dela, que é 1999. Ela escreveu pra várias pessoas. Os grandes hits dela, ela começou sendo compositora. Tem I Loved, do Icona Pop, que no final ela foi até acreditada mesmo, que uhum. o refrãozinho
0: tem a, a voz dela, né?
1: Já escreveu pra Marina, quando ela ainda tinha Diamantes. James Blunt, uhum. Selena Gomes. Selena Gomes,
0: que também tem a vozinha dela, tá, gente? Uhum. vocês ouvirem direito aí a música, ó, a Sarana nem editou a demo. Tem muito disso, né? Músicas
1: da Charlie, dá pra você saber que são da Charlie. Ela é meio cia, assim, né, nesse sentido. Acho que agora, tipo. Vale a pena a gente pensar de, de, dessa carreira dela. Ela começou ali no lançando EPs mais independentes, né? De, e o primeiro grande álbum dela, aí, que a gente pode chamar de um grande lançamento, foi o True Romance, né?
0: Que tem bem essa vibe um pouco mais underground. Uhum. Ainda é pop, mas é uma coisa mais underground. Que bebe muito dessas festas que ela começou aí. É, ela trabalhava muito como DJ. Então, o álbum tem muito essa... Influência desse som aí, dessas raves e de, de festas de jovens, Sim. cool, da Inglaterra. E também tem muita referência pop. Mas é um pop um pouco mais puxado pro eletrônico, pro underground. E é bem... eu acho
1: até meio melancólico, às é... vezes. É, tem tem umas, umas músicas que são bem, vamos dizer, paradas. Não tem um, 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 tem um grande clímax, assim. E é um álbum mais… Acho que é o mais que mais difere. Assim, da da carreira dela toda. Porque depois ela foi se reinventando muito, mas ela foi buscando uma coisa mais pista, assim, sabe?
0: Aham. Inclusive, ela até deu declarações, né? Falando que o tipo de artista que ela gosta eram aqueles que se reinventam muito toda era. Tipo, a Madonna, o David Bowie e tal.
1: E é o que ela tenta fazer, né? É. Depois do True Romance... Ela ela... começou
0: a estourar, né? No mainstream. Que aí veio o grande sucesso de Fancy. Fancy, que ela escreveu o refrão e também cantou. E aí, a música foi um puta hit.
1: E é legal que estourou as as duas, que as duas eram desconhecidas, né. Tanto a Ig quanto Quanto a a Charlie Charlie. E as duas, assim, vieram com tudo. E é engraçado, porque é mais uma vez um clipe, totalmente anos 90, referenciando. Patricinha Silver
0: Rios. E aí depois de Fancy já veio Boom, Clap, Boom Clap. Que foi pra trilha sonora de A Copa das Estrelas. E eu acho que é o maior hit dela até hoje, né? É, solo, sim. Sim. Porque
1: teve. Assim, tocou muito em rádio, sim, de todo mundo. Principalmente rádio. Acho é. que foi onde
0: ela fez mais sucesso.
1: Que não é algo que ela consegue tanto hoje em dia, né?
0: Ela tava num momento ali que ela uhum. poderia crescer muito que ela conseguiu o primeiro hit solo dela, Fancy foi um grande hit. Ela já tava sendo bem reconhecida. Sim. Ela poderia investir mais nessa, nessa linha mainstream, ser um grande sucesso. E aí, ela falou, não, peraí. Uh-huh. E aí, ela foi repensar toda a carreira dela, né.
1: E é engraçado, porque Boom Clap entra no álbum Sucker, que de é... 2015 Nossa, que foi Nossa, eu já ia o pular último. o
0: Sucker, mas enfim… <risos>
1: Que eu acho que não tem nada a ver com o álbum, pra falar a verdade. É, não, eu acho que eu vale mais que pra vender ele. É uma grande
0: forçação da gravadora. Não que seja um álbum ruim, tá? O álbum, inclusive, é bem. Recebido pela crítica eu e tal. Eu prefiro
1: ele do que o True Romance, pra ser sincero.
0: Ah, eu gosto mais do True Romance, mas tudo bem. <risos> eu lembro, eu quero falar aqui da parte pessoal, né, gente? Sim, vou contar, sim. eu amo contar essa história de como eu conheci a Charlie XX. Tava em 2013, foi quando eu conheci a Lorde, pra quem não sabe, a Lorde é minha artista favorita da vida até hoje. <risos> e aí eu fiquei apaixonado, né, porque tava num momento ali de, de não ter. <risos> Muitos ídolos musicais, porque eu tinha parado de acompanhar a Gaga depois do Art Pop. e aí eu conheci a Lorde e eu fiquei assim encantado, porque era um negócio que era pop, mas o mesmo tempo era muito diferente. E aí eu fui procurar na algo internet. Novo tipo. Mesmo, era algo que eu nunca você. tinha visto. E eu fui procurando na internet, tipo, artistas parecidos Que faziam música num estilo parecido e tal E aí eu achei um site falando, tipo, ai, artistas parecidos com a Lot, Sei lá, umas coisas assim E aí tinha lá na lista a Charlie XX. Eu lembro, gente, eu lembro exatamente a Minha primeira reação quando eu vi o nome da Charlie Eu falei, meu Deus, como essa garota quer fazer sucesso com um nome artístico desse <risos> tipo assim, Que achei era o que... um nickname do MSN dela, <risos> é, né Não, eu achei muito bizarro Falei, não, coitada, ela pode ter sido talentosa Mas com esse nome não vai, estava errado <risos> Ok, e... ainda bem E aí, a primeira música que eu ouvi da Charlie foi Super Love, que não está em nenhum álbum. Mas eu lembro, quando eu ouvi essa música, eu fiquei muito viciado, gente. Essa música é muito boa. E aí, depois eu fui ouvir o True Romance. E eu não gostei tanto na época, mas eu gostei muito de You, Ha Ha.
1: Essa é mara. Que é
0: perfeita. E tipo assim… Eu amo essa música até hoje. E aí, tá, aí eu meio que abandonei um pouco a Charlie. E aí, quando lançou e começou a estourar. Eu fiquei, meu Deus, Sim. eu estava errado sobre essa garota. Depois ela lançou Boom Clap, eu também amei. E eu tava num momento de que eu poderia muito ter me tornado fã da Charlie ali. Aí ela lançou o Sucker. E aí eu falei, <risos> não, obrigado, não vai dar. Enfim, depois eu fui voltar só mais pra frente. Mas só querendo contar essa minha trajetória mesmo. Você acredita que a música que vai mais pegou minha né?
1: da Charlie foi Break the Rules? Já foi meu toque de telefone. Gente, na época, eu, eu amava o comecinho. E aí, eu também toda gosto, música que mas, eu gosto do comecinho... Mas eu, eu achava
0: forçado, tipo assim... É! Eu sou uma adolescente rebelde. É porque é isso, tipo assim... <risos> é, ela, ela faz isso meio que ironicamente. Ironicamente. Mas na época, eu não peguei tanta ironia. E ela é eu 100% achei...
1: grunge, assim. Eu achei que ficou
0: muito... Parecia que a gravadora tava brigando ela a fazer alguma coisa pro mainstream.
1: É porque ela sempre foi muito irônica, mas as pessoas, às vezes... Eu acho que isso que é o legal. As pessoas que pegam a ironia gostam. E as pessoas que não pegam e acabam que são meio... Ai, ah, sou rebeldezinha, sim Também gosto da música Mas...
0: Eu lembro, não, calma aí Eu lembro uh-huh. da, daquela performance dela em alguma premiação Sim, sim Que ela cantou boom clap com uma roupa toda princesinha Depois Aí ela, ela arranca. para, arranca a roupa E fica toda gótica Rebelde, começa a cantar Break the rules, essa foi tudo Foi no VMA, não Eu, qual que eu foi. acho que
1: foi, mas eu lembro dessa apresentação que, E tipo, com um monte de menina tocando é. foi. Eu achava, né que na, é, na época que ela ia ser muito datada Ela veio com esse hype de de moda estética dos anos 90. Ela, com aquela coisinha da Choker, era super Charlie também. E aí eu pensei, ai acho que ela vai ficar aí. Porque tava muito estourando essa coisa Tumblr e tal. Mas eu senti que, a não ser que ela não se reinventasse, que foi o que ela foi, ela ia acabar ficando. E é engraçado tanto que ela continua ainda fazendo coisas dos anos 90, mas... Conseguiu mudar é, e se atualizar, né? Sim, sim. E vamos falar agora por que, que a Charlie nunca mais lançou nenhum álbum
0: depois do Sucker. Como eu falei, né, depois que ela hum. começou a ter esse sucesso aí no mainstream com Fancy, Boom Clap e tal, a gravadora viu ali uma grande oportunidade de ganhar dinheiro, obviamente, e que começou a querer que ela fizesse projetos que… Fossem mais mainstream e que Sim. fossem super radiofônicos, como foi o Boom Clap. E na Todo vibe ali do, do Break the Rules.
1: sempre uma, uma diva pop, né? É Com alguma coisinha diferente, mas no, no formato, Sim, né?
0: Lançou o Break the Rules, que foi um hitzinho, mas assim, bem ninho. Ah. E o Sucker teve… Uma recepção bem mé do público, assim, não foi tão hit esse álbum. Nisso, a gravadora queria insistir nela lançando coisas pro mainstream. E ela não queria, tipo, ela parou ali e falou, não, calma aí, não é isso que eu quero fazer. E ela começou a repensar a carreira dela e o que ela ia lançar, e que tipo de música que ela gostava e tal. E começou a se reinventar, reinventar o som dela. E experimentar, né? E experimentar, muito. exatamente.
1: E desde então, ela vem lançando EPs e mixtapes e singles avulsos. que Sim. ela vê que ela tá querendo fazer naquele momento coisas que ela, é,
0: que ela acha legal. Pra não ter que se comprometer com um álbum, né? Que é um Sim. projeto bem mais sério que envolve muito mais coisas. E tipo, ah, não, não quero. Eu quero só ver o que tá na minha hum. vibe do momento. Momento, então vou lançar um EP, ou só uma música avulsa. Que é uma coisa mais rapidinha de fazer, sem muito compromisso e tal.
1: E desde então, ela vem flertando muito com esses subgêneros, assim, do, do da, da música pop. E foi então que ela lançou o Vroom Vrum, que veio em 2016. Que Final de 2016. Que mudou super a, a, a estética dela, né? O clipe uhum. todo. Todo trabalhado no preto e branco, assim, e ela falando de carros, que é uma coisa <risos> que ela ama. Vem com aquele beat pesado, aquela coisa diferente de, né, de tudo que ela tinha feito. E a gente percebe que ela começou a se envolver com a tal da P.C. Music ali. Tem vários integrantes ali da psy Music que estão no clipe, tipo o uhum. Wendy Cookies, e Fan, Diamond, e. Eles aparecem no clipe e fizeram o EP, produziram junto com a Charlie Depois do Vroom Vroom, ela lançou duas mixtapes. Que é o Number One Angel e
0: e o Pop Pop 2. Que
1: são trabalhos maiores, mas também lançou vários singles. Como After the After Party, Boys. Boys, Que teve um sucesso
0: até grande. Boys foi uma das que mais fez um sucessinho aí. Que também é um PC Music bem soft. É. Mas é Music. Acho que depois, o, o, a
1: outra música que ela conseguiu ter um pouquinho mais de sucesso foi em 1999. É. fala em inglês é muito complicado, uhum. gente. Eu vou falar é em 1999 mesmo. Com o Troy Sivan logo depois dele lançar álbum, já tava ali no Sim. hype. E a Charlie é
0: muito bem conectada, né. Você pode ver Nossa, pelo clipe super. de Boys, que tem… 300 homens famosos naquele clipe de áreas diferentes e tal. Ela conhece muita gente da indústria. Depois desses projetos todos, né, que Vroom Vroom é o mais experimental. Sim, sim. Ela… Meio que virou o rosto acessível da PC Music. Que ela Sim. não é oficialmente da PC Music, mas ela trabalha tanto com eles e tal. Que ela meio que v- faz parte, Vamos explicar o que, né? que é a PC é, Music, o que que é a PC, né. PC Music. A PC Music é uma gravadora. Sim. É um grupo, é um coletivo. Um coletivo Sim. de artistas europeus. Né, britânico. Eles têm um estilo musical que é bem diferente, assim, bem característico deles. deles é. E aí acabou meio que virando um subgênero mesmo. Sim. De tão marcante que é. Então eles têm algumas características, tipo, eles levam o pop a um extremo, sabe? Sim. Com as vozes agudas e um auto-tune. autotune. A música continua sendo pop. Sim. Tem essa
1: estruturazinha do pop, você acompanha ela. Você já tá acostumado, não é, não é tão estranho, mas. Ao mesmo tempo, eles abusam, assim, de barulhos, de de coisas artificiais. É,
0: eles brincam com essa era que a gente tá vivendo, né? Do do pós-digital, será que eu posso chamar assim?
1: Tem super também do Vaporwave, né? Essa coisa do... Do computador mesmo. PC Music é porque é uma... Música feita no computador mesmo, sabe? Com barulhos é, e tal. Digitais. E acabam pegando muito dos sintetizadores do Vocoder dos anos 90 também. Puxa um uhum. Eurodance. Acaba que a gente vê aí uma, uma conexão com outros artistas que a gente já
0: conhece. E no Pop Too, então, a gente consegue observar muito dessas características, né? Como Sim. eu disse, de uma forma um pouco mais diluída. Que não é a mesma coisa você ouvir é. o Pop Two. E se eu ouvir um álbum da Psy Music mesmo ali, um Hanad. Simon mão de uma um né
1: é, são referências e tipo assim eles trabalham junto mas eles sabem também que não é um trabalho deles assim. é bom para os dois lados né Porque é. A Charlie traz uma coisa nova e eles acabam tendo Mais vamos dizer uma divulgação
0: digamos assim
1: sim e, e uma porta de entrada também para as é. pessoas para se acostumarem também com Isso. com essa estética e com essa Coisa que você precisa estar com o ouvido um pouco mais acostumado. Por isso que é sempre que a gente vai. Até pros nossos amigos indicar alguma coisa de tipo, mesmo que a gente fala: escuta Charlie primeiro. É, vai. Escuta o Number a One Angel, que tem umas coisinhas <risos> ali, mas também não é tanto. depois você vai pro Pop 2, Se você gostar do Pop 2, você escuta outras
0: coisas assim.
1: Mas vamos lá, então, Pedro, que que você acha do Pop 2 escutando ele? O que que tem, o que, que não tem?
0: Eu acho o álbum, primeiramente, né? É um projeto que eu acho ambicioso, ao mesmo tempo que ele é descompromissado Sim. por ser uma mixtape, não um álbum e tal. Mas o próprio nome, né? É, é, é Pop 2 e ela tá trazendo aí um novo conceito uhum. de pop e repensando o pop na era contemporânea Como e tal. Como se
1: ela estivesse definindo o que que vai ser essa segunda fase é... do pop. E
0: e, e ela trabalhando com as artistas muito fodas. Como eles são um pouco desconhecidos do público mainstream. Eles já estão criando uma carreira ali. Eu acho muito legal isso que ela traz. Não só como produtores, tipo, produtores da Psy Music. Mas como… Outras vozes pro álbum claro. também. Que ela tem muitas colaborações nesse álbum. E com muitos artistas são fodas do mundo inteiro.
1: 13 participações, que entram em oito faixas. E essas 13 pessoas, Sim. 14 junto com elas, são de dez países diferentes. Tem, assim, de vários continentes. E uma
0: coisa que eu vi, que ela falou também, que eu achei muito legal. Que ela, tipo, fala que ah, o álbum, ele não é sobre mim, sabe? Ela, é. Eu quero deixar essas pessoas que estão fazendo essas participações, tem o momento delas uhum. de brilharem dentro da música também.
1: Por isso, a gente vê que poucas vezes as pessoas cantam junto. Na maior parte das vezes.
0: É, ou quando elas estão é. cantando juntos também, as vozes são muito fundidas, assim. Sim. É tipo, meio que uma voz só.
1: Então a gente percebe, tipo, partes de cada um. É. E ela traz isso com uma coisa menos comercial. Então ela traz uma coisa mais de liberdade artística, vamos dizer assim. Uhum. Uma coisa mais criativa. Esse tanto de parceria, esse tanto de momentos diferentes de pessoas que fazem gêneros diferentes, pode parecer, num primeiro momento, uma coisa meio costurada, mal amarrada. Mas. Eu, como uma pessoa que gosta do álbum, vou defender mais opiniões e opiniões. Acho que é uma parada meio proposital. Então ela quis mesmo fazer uma coisa... Tipo, trouxe um monte de gente diferente pra você conhecer coisas diferentes. Então é um... Uma mistake que você vai passar ali por por vários momentos e por vários estilos. E é uma proposta de de renovação mesmo. Tipo, nem tudo precisa ser... 100% 100% coeso, apesar de eu achar eu acho como um todo bem coeso. Eu acho também. Ela traz essa parada da experimentação. Ela vai até o, a margem, assim, até do que, do que você consegue suportar, vamos dizer assim. Principalmente em gente uhum.
0: Foi bem recebido também pela crítica.
1: Sim, mesmo sem ter divulgação, nenhuma das músicas tem clipe. Vamos falar. Agora, de cada uma das faixas.
0: Podemos! Começando então com Backseat, que já, já é, já é icônica. Parceria. Porque é uma parceria com a <risos> Carly Rae Jampson, feat do milênio. Carly e Charlie XX, eu acho que são as queridinhas aí dos fãs de pop. E a gente já começa falando de carros.
1: Backseat, né, essa coisa... Que é como Sim. se ela estivesse no banco de trás de um relacionamento. E ela, então ela não estivesse guiando esse relacionamento. É uma coisa meio vai e volta, meio complicada. E até por isso, eu acho que é uma música mais fria. Gosto cut.
0: muito de, de backseat, principalmente do refrão. Uhum. Mas eu confesso que eu acho que as duas têm um potencial pra fazer algo muito maior.
1: Não teve uma ousadia muito grande, né. E a música já começa, assim, super artificial. o Tune, assim, gritando. Que é uma coisa que a gente vai ver em todo o álbum. Explorar essa coisa da artificialidade mesmo. E, mas eu acho uma música que não tem tanto da Carly, assim… Eu acho que ela… Ela traz a voz. Mas se a gente for pensar no, no emotion, assim, eu não vejo uma ligação tão grande.
0: O que, que você acha, Pedro? Eu não sei. Eu acho que eu vejo, em questão de som, um, um meio termo legal. Entre as duas, uhum. assim. Entre Charlie e Carly. Eu consigo ver a música sendo solo de qualquer uma das duas. Óbvio que da Carly num um projeto, talvez, um pouco mais experimental. Uhum. O que eu acho é que eu nunca veria essa música sendo um single, por exemplo. E eu acho que as duas… Teria um potencial pra fazer uma música juntas Que eu falasse, nossa, essa música teria que ser o lead single do álbum Por que, que não é, entendeu? Eu acho essa lei bem uma... Beside, assim. E você dá um top ou um flop pra essa música? <risos> Eu dou um top. Gente, para quem. Todos os porens. Pra quem não sabe, o Pedro, né, tem um canal no YouTube, sigam lá. Fake Pedro. Sigam, Fake Pedro. <risos> Eu não tô postando vídeo muito ultimamente, mas é isso. Tem vários vídeos <risos> antigos lá pra vocês se deliciarem.
1: E uma das coisas que ele faz, que a gente vai tentar trazer pra cá também, esse top ou flop, onde ele faz um, um review de lançamentos, né? Eu acho. A música boa para eu dar um flop mas ela não acho ela tão boa comparado com outras é para isso que do serve pop um ok sim então eu vou dar um ok a big <risos> city mas que é um ok bem bem bom tá gente é um ok pro top falando em lead single a gente vai pro out of my head de out of my head que eu Amo, é uma das minhas preferidas. Eu acho essa
0: música perfeita. Ela, Sim. pra mim, é a mais acessível do é. álbum. Tipo assim, é. eu vejo ela tocando na rádio e fazendo sucesso. Ela já
1: começa animadinha, ela começa ela continua assim. E ela é uma das que tem menos barulhos, vamos dizer é. assim. Menos... <risos> Coisas diferentes. E o refrão, assim, ele vem com tudo, sabe? Vai vai aumentando. E quando quando a. a, Eu amo a voz da alma, gente. Pesquisem essa menina maravilhosa. Se eu não me engano, ela é da Finlândia. Tem uma música dela perfeita, chama Cowboy. Escutem (risos) Cowboy. E eu, quando ela vem no refrão, que quebra, assim, ela tem aquela voz bem dela. Fica maravilhoso. E é legal também
0: que a Charlie não começa a música, é. né. É muito aquele negócio que ela falou, de dar o um espaço pra cada um brilhar e Acho tal. Que só
1: depois do refrão, né, é. que ela entra. É uma música sobre festa, sobre é, drogas, é tipo assim, é o pop. bastante. É uma
0: música que é tipo assim, pop. O que, que é pop? É isso aqui
1: e quem melhor para falar de drogas do que Tove Low, que elas já já fizeram uma parceria antes né
0: já e depois também né que bitches que é o. bitches remix que tem a Charlie também que é tudo que
1: tem a Charlie que tem a Alma
0: uhum. que
1: tem a, o Icona Pop que já é um uhum. velho amigo aí da Charlie e a Elephant que é uma produtora e também cantora super alternativa lá da Suécia. Que é da onde a, a Tove é também. E esta música, a gente tem uma produção da Sophie, que eu vou falar uhum. depois. Mas é a única música que a Sophie aparece aí. Mas eu acho que, atualmente, a Sophie é a, a pessoa... Da PC Music, que tá bombando mais, assim. Com certeza. né? E agora, vamos para a primeira música solo do álbum. Uma das poucas, que é Lucky.
0: E a primeira música triste, uma das poucas também. Sim, sim. Lucky. Que é importante falar que o título, né, já nos lembra outra música triste de outra artista pop, Britney Spears. E a Britney é muito uma referência pra Charlie. A Charlie é, tipo, muito fã da Britney, desde sempre. Sempre foi uma referência pro trabalho dela. Lucky. Fazendo esse paralelo com a música da uhum. Britney, é uma das primeiras baladas da Britney, que também uma das primeiras músicas da Britney que explora o lado sombrio da indústria, vamos dizer assim, e o sofrimento que você fazer parte dessa indústria traz e que é uma coisa que a Britney foi trabalhar em vários outros álbuns. E em Luck da Charlie, a Charlie traz um pouco isso também, né? Sim,
1: mesmo falando aí de um relacionamento que a gente Pode colocar aí, que às vezes seja com o mundo da música, né? Pode e com ser. o mercado. Que é um relacionamento onde a outra pessoa, que é a sortuda, e ela que sai por cima ali disso. Eu uhum. descrevi essa música como uma sofrência digital, porque. Ai, que perfeito! Porque é uma música bem etérea, assim, ela é mais introspectiva, quase não uhum. tem, vamos dizer, voz, assim, não tem letra, né? Mas é super PC Music e o. Tem um instrumental que, se a gente for ver, Sim. é a voz dela distorcida. Sim. É, essa, essa música me lembra muito uns trabalhos da Sophie também. Uh-huh. ela vai fazendo uma coisa bem triste, mas que é, sabe, bem. Beira... It's okay to
0: cry. Sim, Lembra super. um pouco.
1: E vamos agora para a música, acho que mais esquecível. All... Que é
0: tears. Gente, ontem eu estava ouvindo o álbum mais uma vez, né? Sim. Eu já ouvi o Poppy muitas vezes e ontem estava ouvindo ele de novo para, com viés crítico. É, para fazer <risos> o podcast aqui para deixar fresco na memória. E assim, eu tava vendo quais músicas você eu já tinha ouvido e tal. Pra ver em qual que tava, né, quanto tempo faltava pro álbum acabar. E eu vi que já tinha passado o Tears. Eu falei, eu não lembro de ter ouvido <risos> essa música agora. E eu não lembro nem como é essa música. Tipo, eu acho essa música muito memorável. Porque eu, sinceramente, se eu me pedisse pra cantar agora, eu não sei.
1: Eu não gosto muito dela também. É uma música que ela continua triste, <risos> né, o próprio nome é. já diz isso. Só que eu acho ela genérica, perto das outras, sabe? Uhum, é. entendo. É. Não tem um um momento que ela é… Não tem um momento muito especial dela. Essa eu dou um flop, a gente esqueceu esqueceu de dar as outras. É, É.
0: eu dou um top pra Out Of My Head, com certeza. certeza. E pra Lucky, eu dou top também.
1: É, acho que eu dou top pra Lucky também.
0: Agora, cheers, Cheers eu dou flop. flop. Próxima, que já é maravilhosa. ai cara que foi o terceiro single, né? Sim,
1: foi esperadíssima por nós brasileiros. Porque tem ali uma representação, não
0: só brasileira. Como uma drag queen brasileira. Pablo Vitar, né, gente? Amo. Fazendo já seus passos Sim. aí na carreira internacional. Isso em 2017, né? Que foi lançado no final de 2017. E é uma música maluquíssima, né? Sim, é uma música com muitas colaborações. Uhum. Tem Brooke Candy, Cupcake. Cupcake. A gente uhum. ama. E. A Pablo.
1: A (risos) Pablo é uma música, assim De letra, é aquela famosa Música para as recalcadas mesmo De eu sou foda, de arrasando Mesmo, é uma composição Assim, muito maravilhosa Mas é é É legal, é é chiclete Mas é legal dizer que cada uma Das pessoas que colaborou, fez Ele escreveu a sua parte A Charlie canta só o refrão Que é muito engraçado, que é um refrão Que é basicamente um sample E que ela referencia Dreamer Que é uma, uma música do number Angel, a primeira. É uma música que ela são várias músicas em uma. Que ela vai mudando, vai mudando, e mas sempre com gente. aquele martelão no fundo.
0: E eu lembro quando saiu essa música aí foram muitos brasileiros escutar, né? Uhum. Porque tem a Pablo e eu lembro da no sessão No auge da Pablo, a sessão de comentários do YouTube dessa música, que era tipo, meu Deus, o que é isso? Então só gostei da parte da Pablo. Que refrão super repetitivo, parece que são várias músicas em uma só. (risos) E era exatamente isso, era o conceito, No começo eu odiei, gente. Posso
1: (risos) falar que no começo eu não gostei. Mas eu fui eu. Mas eu acho que esse que é o legal. Você dá uma chance e eu vim e falar: olha, dá pra. É,
0: não, tipo, é uma tudo, coisa diferente. Tudo que foi criticado ali era intencional, sabe? Era sim, pra ser isso sim. mesmo. Então eu acho que tudo bem. Tem, Tem esse trocadilho ali da, da Pablo Vittar, me chamam de Queen,
1: né? Tentando traz a coisa da rainha. Eu que acho é legal. Uma coisa
0: britânica. A Pablo canta em português sim. na música. Isso pra mim é tudo. O okay, que é porque ela não sabe inglês, mas
1: ela <risos> é <risos> E é uma das poucas partes que não é em inglês, né? Tem só essa e uma outra em russo. Elas se conheceram. Pela internet mesmo E a Charlie gostou muito do trabalho da Pablo E chamou ela, acho que isso que é Sim. Bacana da gente falar Porque a, Pab- a, a Charlie queria trazer pessoas novas Que estavam fazendo um som bacana Pra essa, pra essa música A Cupcake
0: que é, A tipo, Cupcake, pô... por favor, <risos> vamos falar sobre a Cupcake Eu tô aqui Sim. Re- me segurando pra não, não... Que já é a
1: segunda música das duas juntas Sim, que
0: ela têm lip gloss Que é maravilhosa, da Number One Angel, Sim. escutem Eu amo o verso da Cupcake Gente, eu amo a Cupcake, e tipo assim, é eu acho a Cupcake Cake, muito inteligente. Os versos Carol delas... Americana. Os versos dela são muito inteligentes. Eles são muito bem escritos. Por mais que eles falem das coisas mais bobas do universo. Ou mais putaria mesmo, tipo... É de um jeito muito inteligente. Tipo, é, é zoado, mas é ou propositalmente... O
1: do ano passado. É um propositalmente
0: zoado, sabe? São uns trocadilhos muito Sim. inteligentes. Tipo, são engraçados, mas são muito inteligentes. Você pode pensar... Quando ela fala nessa música, tipo... So many offers on the table, I bitch gotta sit on the couch... Eu acho isso genial. É genial, porque é um ditado, tipo, popular aí. Que, ah, eu tô com muitas ofertas na mesa. Tipo, tá chovendo na minha horta. Sim. Mas assim, aí eu não posso. Eu tenho que sentar no sofá. Ah, eu acho genial. Tudo que a <risos> fala pra mim é genial. Não tem como.
1: E a Brooke Candy, que não, não é tão conhecida aí. Mas que eu acho que vale a pena dar uma olhada nela. Ouçam, acho que é a melhor música dela, na minha opinião. mais Sex, maravilhosa. Compass e Riot. Aquele,
0: aquela banda russa que teve aqu- aquelas polêmicas todas. Todas. Pra mim, o auge da Brooke nessa música é ela falando o nome do, de todo mundo. Eu, eu amo Sim. essa parte.
1: E a parte maravilhosa da Pau. É uma música cheia de
0: taglines aí. A, a Charlie adora, né? Toda hora tem um… It's Charlie, baby. Qual tagline da Charlie é você? Vamos fazer esse teste <risos> do vocês pra divulgar o Sim. podcast. Ah, não. E é um top flop agora, tipo, Ah, por é? Favor. Não. Top, com certeza. 100%
1: top. E agora vamos para outra que eu já adianto, que é top,
0: top, top. Que é Fembot. Amo! <risos> ah, aqui, a, a Charlie traz o conceito da mulher robô. Que é um Sim. conceito que já foi um pouco trabalhado por outras cantoras também. Essa
1: coisa de mulheres robóticas, né. Como se elas estivessem distraindo os homens, como se fosse um brinquedo é. sexual. Que a gente vê no Austin Powers, já, do filme. Então ela faz essa referência. É uma música que tem várias referências a filmes. Tem Ex máquina Ghost in the Shell,
0: Matrix, Inteligência Artificial. É, a Thiel tá trabalhando bem com essa questão da tecnologia. Uma Sim. coisa que é uma tecnologia bem assim, anos 2000, sabe? Ou a visão dos anos 90 sobre é. os anos 2000, talvez. Como povo. se
1: fosse uma coisa meio Jetson, sabe? Um é, futurismo retrô, É um
0: retrofuturismo, exatamente. É.
1: E é muito bacana, porque ela vem com… É uma temática bem de empoderamento feminino, né, assim. De eu não sou um robô pra você, eu não sou um objeto, eu não sou programável. Já temos aí músicas que falam disso. Tem I'm Not A Robot da... da Marina, tem da Miley. Tem Peach falando disso também, há muito tempo atrás. É uma música cheia de analogias. Pura metáfora de, 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 com coisas de computador, coisas de robô. E aqui, nós temos duas parcerias duas incríveis. Que questionam, as duas parcerias questionando o conceito de femininidade. Primeiro, a Dorian Electra, que a gente ama. Que é uma das poucas, assim... Acho que é a, com, com mais... A, a Drag King, né? Com mais... O Drag
0: King, O Drag né?
1: King, exato. Com mais alcance, assim. Tem é. músicas maravilhosas também, tem uma…
0: Eu amo. Eu não gosto tanto das músicas do uhum. Dorian, mas eu amo os clipes. Eu acho a Muito. estética dele, tudo. Os clipes são maravilhosos, vejam os clipes, por favor. Além disso,
1: temos Mickey Blanco. Que também… que não se define em gêneros, vamos dizer assim. Mas que tem essa… essa personagem da Mickey Blanco. Que é uma rapper super pesada, também super militante. Já veio no Brasil, inclusive. Sabe, temos essas vozes super distorcidas, a Sim. da Charlie, principalmente.
0: Perguntas importantes: Do you wanna fanbot ou do you wanna hobot? Eu acho <risos> genial também essa frase.
1: Sim, eu, eu, eu amo a primeira também, que é Fuck your prototype. Perfeito, maravilhosa, top. Top. E agora vamos para Delicious.
0: Delicious, que a gente começa podendo falar que ela é muito criticada pelo verso do Tommy Cash, né? Tipo. Uhum. Eu acho que é uma das partes mais criticadas do álbum. Todas as resenhas que eu já vi desse álbum, todas são os críticos. Tipo assim, meu Deus, Charlie, maravilhosa esse álbum, todas as faixas maravilhosas. Porém, tem o verso do Tommy Cash em Delicious, que é horrível. <risos> então, eu não acho tão ruim, não, pra ser eu sincero. Não acho. Eu gosto muito do, do sotaquezinho que ele
1: tem. Porque ele fala que ele tem referências ucranianas, estonianas e russas. Nasceu na, na União Soviética. E ele é um rapper que traz essas coisas bem pra gente, assim. A música toda é basicamente um sexo pelo telefone. Os dois estão conversando ali entre si. É, assim, eu acho essa com o um instrumental menos forte, assim. É meio monótono, fica a música toda a mesma coisa. Mas o que eu acho, assim, o auge... Da música, é quando toca o telefone. E qual é o toque do telefone? E essa parte é genial, Maravilhoso. Genial. E aí o Tom atende, falando alô em russo. E é ótimo, é. porque isso quebra a música. Muda totalmente essa ideia que a gente tem de, de continuidade. E a música tem aquela, uma coisa também que eu amo. Que é quando a música termina, mas a música não termina. Uhum. Uma coisa meio Justin Timberlake, é The Train Train Experience. E você acha um top ou um flop, top Pedro? Delicious, pra mim é top. Eu fico entre o top e o ok, mas eu acho que eu vou pro top, sim. Top. Porque não dá pra dar ok pra... Qual que eu dei ok antes? Acho que foi... Backseat. backseat. Não, a delícias é melhor. <risos> tá. E agora, vamos para Unlock It.
0: Eu amo
1: Unlock It. Tudo. Eu literalmente anotei aqui, gente, tudo. Eu acho que é assim, o melhor de três mundos juntos em um. A Charlie com, com toda essa sua essência aí do uhum. PC Music temos até quando ela fala Beautiful, que é um sample de Beautiful que é uma música do Ed Cook. Que produz o álbum inteiro, né? E essa também. Temos também aqui em Petras. Kim Petras, maravilhosa. Eu acho que nessa música ela tá muito a vibezinha do começo dela, de Adam Honey Lerol, sabe? A voz dela uhum. é bem característica. E temos
0: o Jay Park, que é do mundo ah, do K-pop. Não, quando eu falei mais cedo do Tommy Cash, eu errei, porque as pessoas falam do verso do Tommy Cash e da parte do Jay Park <risos> nessa música. Foi a muito parte do, do, do Jay
1: Park eu acho que realmente. É meio desconexo, assim. Mas é interessante ver que a Charlie conhece a galera... <risos> do
0: K-pop. Do K-pop. E trazer isso, é legal.
1: Sim, ele era do 2PM. Não conheço, mas... Voltamos com o carro nessa com música. Do carro. Eu acho, gente, essa música... A letra super inspirada em Open Your Heart, da Madonna. Dessa coisa de... Toma a chave, abra meu coração, sabe? Destranque, entre. Eu não pode
0: pensar, mas pode ser. Pode entrar, é meu amor. É a cara da Charlie fazer sabe?
1: essa referência mesmo. E a, a, a Kim consegue deixar muita marca dela na música. Sim. Tem o famoso. Uh! Hum. ela. Põe em todas as músicas e… Top, pra mim, não tem como. É uma das minhas favoritas. E agora vamos para a música mais carro de todas. (risos) Que tem o nome de um carro, Porsche. Porsche. Parceria com Amor, essa fadinha nórdica. Essa voz
0: que, em qualquer momento que entra Amor cantando… Dá pra saber que é ela. Eu acho essa música também na vibe do Out Of My Head. Ela é bem pop, é uma que eu vejo tocando na rádio, sabe? É uma das mais acessíveis do álbum.
1: Tem uma produção mais simplesinha, não tem tanta batida pesada assim. Igual a gente vai ver na próxima. Mas é uma música que eu amo, que ela meio que fala, tipo… Eu não preciso do seu dinheiro, amor. Eu posso comprar o meu próprio carro. Sim. E é engraçado, porque… Fazendo uma relação com o backseat, onde era a pessoa que tinha um carro. Ela estava no banco de trás, ela estava sendo dirigida. Agora, ela conseguiu dar a volta por cima e ela tá, vai comprar o, 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 próprio, o, o carro. próprio carro dela. Ela que tá é trabalhando. É um Porsche. É um Porsche. Ela tá trabalhando pra, pra isso, né? Dar a volta por cima e terminando o álbum de uma maneira mais empoderada, vamos dizer.
0: Isso, mas agora… Top, primeiramente. Top, top. com certeza. Pra mim, um das melhores do álbum. Mas agora a gente tem que falar da última música que encerra esse álbum. De maneira maravilhosa, eu diria. Que é Track track 10. 10.
1: Eu acho que ela entrou meio por último, não sei né, como é que foi. Mas me parece que ela entrou pra completar. E aí, ela
0: colocou o Track 10 mesmo, que é despretensioso, que é irônico, né. tipo é, porque é a, a música número 10, a faixa 10. Sim. E aí, ela só colocou esse título, eu acho muito bom. Talvez até seja uma referência… Não sei, posso estar forçando o conceito? Posso, mas talvez seja uma referência aos anos 2000 que a gente baixava álbum ilegalmente Sim. na internet. E aí, salvava nas pastas tipo, o nome das faixas, assim, não sei.
1: E é uma música… Psy Music, assim, total.
0: total. É a que é mais experimental.
1: Sabe, tem essa coisa que a música vai crescendo, a música vai aumentando o número de coisa que tem no fundo. E eu acho que termina muito bem com essa barulheira aí,
0: que quase não dá pra entender o que que tá acontecendo. E é inclusive uma demo da Charlie, né? Sim. Blame it on Your Love, que era uma demo dela que tava meio que descartada ali. E aí ela pegou e meio que fez, fizeram um remix PC Music dessa demo e fizeram a Track Tent com isso. Inclusive agora, vai ser relançada. Isso, agora ela vai ser relançada, né? Já saiu os rumores aí. Inclusive eu vi hoje que vai sair na quinta, né? Na quinta. Já era para ter sido lançada, não sei se essa semana ou semana. Acho que semana passada, duas semanas atrás. Sim. Só que não foi. É, não sei porquê. Parece que a Charlie achou que a música não tava pronta ainda. E aí agora vai sair nessa quinta, pelo que parece. E assim, estamos atentos aí pra ver o que ela vai fazer. E parece que vai ter uma participação da, da Liso. Liso, que é outra que tá bem alta lançar um álbum agora. Um é álbum bem diferente da, da Charlie, né? As músicas da Liso, mas vale a pena conhecer também. Às vezes ela consegue encaixar, né? É. Aquela
1: voz zona. Assim. Não, a,
0: acho que a Charlie consegue encaixar com qualquer
1: pessoa. <risos> E eu acho legal da gente colocar também que a música que mais explora essa questão de vozes, essa, essa coisa de distorção. Sim. Tem uma hora que tem tanta voz que parece que tem um coral cantando uhum. né, no fundo. E essa, é legal falar que essas vozes foram programadas. É, é, assim, é um cara que chama Liu Data. Ele produziu a música junto com o Eddie Cook. Faz as vozes num computador. Sabe, são vozes feitas mesmo. Nem é é só a voz da Charlie. É literalmente uma música de computador. E eu acho que é a música perfeita. Que ela vai acrescentando tanta coisa. E aí ela vai colocando, 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 (risos) colocando. E acontece esse grande apocalipse tecnológico. Maravilhoso. Quando a música termina. E termina consigo o álbum.
0: Qual nota você daria pra esse álbum de 0 a 10? Eu daria... 9. Eu também daria 9. Porque,
1: assim, perfeito, maravilhoso, mas também não é a maior é. bíblia do mas eu daria do nove. pop. Mas eu acho muito bom, acho muito bem feito. E apesar de que as letras em si, eu acho que não são tão memoráveis e não são tão... Mas não é o foco. Fortes. Não, não, é não, é o foco. foco. Mas eu acho que
0: por isso eu não dou um 10, assim, sabe? Com uh-huh. gosto, falando que tudo é... é, é, tudo é... Então agora a gente pode fazer, para encerrar aqui, né, uma recomendação de álbum. Sim. Se você gostou do Pop 2, escute também. A gente separou dois álbuns, cada um Sim, a gente começa, fazendo então. o
1: próprio algoritmo aqui é. de gostos. É, eu vou indicar um álbum de uma pessoa… Um álbum ou não, uma mixtape, inclusive, de uma pessoa que não tem um álbum ainda. Mas tô achando que tá chegando. Que tá no Pop 2, é uma das pessoas. Que é a linda, transgênero, alemã, Kim Petras. E eu amo a mixtape de Halloween, Halloween, que ela lançou no ano passado. Chama Turn Off The Light, volume 1. Eu não sei se vai ter o 2, mas (risos) vamos ver. Eu acho muito bacana. É uma mixtape super coesa, assim. Às vezes até parece que é a mesma música. E, tipo, tem aquela coisinha de... O final de uma faixa conecta com o começo da outra, Sim. então você vai acompanhando. É, tem a participação da Elvira, gente, eu acho isso tão legal. Bem numa vibe thriller, assim. É... Interludes também. Sim, tem interludes. Tem um, umas músicas mais tipo Bubit, gente. Bubit, escutem essa música. Que é só um instrumental, assim, existem ela só com umas taglinezinhas no fundo, esse uhá, que ela, sabe, faz essa, essa coisa meio do susto. E é muito legal, tem bem a cara da, da Kim. E é estranho, porque ela faz um, um pop bem, bem chicletão, assim. É bem… Patricinha. Patricinha, bem o sonho Pink. E ela vem com esse, é, com esse tape de Halloween. Que é um conceito mais dark, mas ainda está presente. Me, me lembra mu- muito uma coisa meio pânico, sabe? Uh-huh. Tipo, esses slasher, assim. Super pop, mas tem um… Ai, uma coisinha dark, assim. Sim. Acho muito bom. E você
0: indicou o que e pra a minha gente? A indicação vai ser o body talk da rob Body parts! <risos> body <risos> talk é da. da Tovilô. tovelou né? Body parts da Robin. Na verdade, é Talking Body. Mas tem alguém que tem um body talk, gente, não é Bem. possível. <risos> Mas enfim, body parts, desculpa, gente. Aqui, ó, body talk.
1: É body talk. Não é body Da Robin,
0: part. viu? É Body Talk, se eu não errado. e olha que eu sou o embaixador desse álbum, gente. Me desculpe. O Body Talk da Robin. O álbum mais famoso, né? Mais bem sucedido dela? Eu diria que sim. Assim, ah, é, aquele tendência Dancing on My Own. Tem não é o mais aclamado, girlfriend. porque
1: é. veio o Honey, mas é com certeza o que teve rádio. Ating- dancing on My Own, assim, atingiu todo mundo. É e é muito aclamado também é, né a, a Robin é uma artista incrível a gente Sim. vai ter que falar dela aqui porque pelo é amor um álbum de bem
0: pop mas é um pop que agrada crítica sabe é um uhum. pop é, é um pop bem feito que ele tá consciente de si mesmo e tal Sim. é bem legal que é meio na vibe do que a Charlie faz do que por exemplo a Carly Rae Jepsen faz e eu pensei é. até no conceito aí do fanbot desse negócio da tecnologia que a Robin também traz na música fanbot né que a gente já falou sobre aqui então fica a indicação. Acho que pra qualquer pessoa que também é fã de pop, né, igual a gente falou lá em Backseat, vai gostar do Body Talk, não tem como.
1: E a Robin, que é, assim, não é tão conhecida, mas que influencia muita gente, assim...
0: Sim, a Lorde, por exemplo, é muito fã da Robin e... Do que, que ela faz e do estilo dela e tal.
1: A galera da Suécia, gente,
0: é muito boa de é. música.
1: Tem muita, Agora muitos ícones de lá. Agora vai o seu segundo álbum. E a minha segunda indicação aí é... Se você gostou muito do Pop 2 e está <risos> querendo adentrar ainda mais no mundo de drogas pesadas que é a PC Music vai ouvir o Oil of Every Pearls Uninsides, que é da Sophie. A Sophie também é uma artista trans. Olha, hoje eu só trouxe artistas trans, amei. E ela é britânica, já trabalhou com muita gente. Ela é uma produtora, assim, excepcional. Produziu Out of My Head. E é o primeiro disco dela. Tem umas faixas, assim, maravilhosas. Eu amo, 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 amo. Face Shopping, tem, assim... Eu amo Face Shopping. A letra é maravilhosa, o clipe é super legal, essa coisa... Do artificial, sabe? Do líquido, é... tá super presente. Tem é. Is It Cold In The Water, que é tipo, meio na vibe luck, assim. Uma coisa meio... meio divina, mas ao mesmo tempo 100% profana. etérea séria. É, é é. Téria, assim. Eu amo o Immaterial. Eu acho que tem também uma super referência à Material Girl, da Madonna. Porque ela fala Immaterial Girl, Immaterial Boy. Como se, tipo assim, a gente estivesse transcendendo esse conceito de ser material. E indo pro mundo tecnológico. bacana. E Whole New World e Pretend World, que é assim, a música mais maluca do álbum, na minha opinião. Mas ao mesmo tempo... Ai, sei lá, essa música te dá umas sensações, assim. Você vai escutando, e cada hora ela vai mudando e vai virando uma música diferente. São músicas bem longas, assim, mas acho que vale a pena. Escuta em Soulfi e qual o seu último,
0: Pedro? Sua Minha última indicação. última indicação, então. Eu fiquei em dúvida, porque eu queria indicar o Emotion da Carly Rae <risos> Jansen, Mas precisa, então não, todo mundo que ouvi isso aqui já conhece o Emotion, obviamente, enfim. Então, eu resolvi pegar outro que também é bem mainstream, mas que é um pouco mais antigo. Então, talvez nem todo mundo tenha escutado o álbum em si. Mas é outro álbum pop que é muito aclamado, que também é uma grande referência pra Charlie. Que é o Blackout, da Britney Spears. É o álbum mais aclamado uhum. da Britney, né, até hoje. Tanto por fãs de pop, quanto por ela crítica, enfim. É um dos álbuns da Britney que tem mais conceito, digamos assim. É uma era, talvez, um pouco mais dark da é. Britney, porque ela tá morena. E era bem naquela época ali que ela tava... Enfim, e então, é na que ela... época que deu todas aquelas problemas. Aqueles problemas na vida dela, que a gente sabe. É um álbum que é bem pop, mas é um pop um pouco mais pesado. E ele é o que eu acho que tem mais, também, participação da Britney ali na produção. Das sim, músicas, sim. sei lá, é um álbum essencial, eu acho, na trajetória do pop, da música pop, e que influenciou Tirou muito daquela a aquela capa horrível? Sim, <risos> é, mas as capas da Britney é. no geral. E influenciou muito a Thiala. Eu vi ontem né, ela citando algumas das músicas favoritas dela de todos os tempos, assim, sim. pop, que era, ela citou tipo, Gimme More e Piece of Vogue? Me. Acho que foi. Uh-huh. Eu, eu, eu é, The Place of My Life. Gimme More e Piece of Me. E Sim. também ela citou outra que eu achei, tipo, muito Charlie, que foi Stars Are Blind da Paris Hilton. <risos> é muito a Charlie. Enfim, é essa a minha última indicação. E eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né, o episódio de hoje. Muito obrigada por terem
1: acompanhado a gente até aqui. E se... Sigam a gente nas redes sociais. No aí. Twitter, né? Na é. verdade só. Se vocês acharem que é bacana, a gente pode, às vezes, fazer um Instagram pra postar. Referências visuais é. do episódio, mas se vocês acharem bacana mesmo. É, é isso, compartilhem suas opiniões. Pedro Augusto nas redes sociais. Augusto
0: Pedro SMD, Twitter e o E o meu EP e que é pqpedro, Pedro, mas tira o O e põe um X. <risos> Contem pra gente o que vocês acharam, deem sugestões aí de temas e de quadros pra colocar nos episódios também. Por favor, enfim. a gente. Que isso aqui tá foi mais um piloto mesmo. É. A gente não sabe o que vai dar certo e o que não vai dar. Mas é isso, gente. obrigado a gente Adaptando. Voltamos semana que vem com. Isso mesmo, com mais um episódio. Obrigado
1: e beijo, tchau!